0: El Protocolo de Prueba de Participación o Proof of Stake busca ser una alternativa menos costosa y amigable con el medio ambiente que brinde seguridad a la red de una criptomoneda. Se ha vuelto tan popular que hay monedas que están migrando de un protocolo a otro, incluso ciertas empresas centralizadas están brindando ya estos servicios en donde con un par de clics ya estás participando y puedes obtener recompensas, pero ¿qué tan seguro es? ¿Por qué me dan recompensas por guardar mis monedas? ¿Debo darle mis criptomonedas a Binance para poder obtener estas recompensas? Quédate para averiguarlo, yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y esto es Bitcoin en Español, ¡comenzamos! Lunes 31 de agosto de 2020, estamos ya en el último cuarto del año, prácticamente un año catastrófico, pero que también se ha pasado muy rápido si es que te has mantenido en constante movimiento, y por movimiento me refiero a proyectos o actividades, no precisamente a salir a la calle por todo esto de la pandemia. Este episodio de hoy nace porque estuve platicando la semana pasada con un descentralizado y, y él se interesaba por hacer staking en ciertas plataformas que ofrecen este servicio. El detalle está en que como las plataformas ofrecen el servicio con este nombre, justamente con staking, los descentralizados más nuevos que van entrando al sector pueden confundir este término con los rendimientos obtenidos por holdear cierta moneda, pero sin que realmente sea un staking, sobre todo ahora que se ha popularizado tanto esto del DeFi y los rendimientos que te entregan estas plataformas por dejar ahí tus criptomonedas, así que te voy a explicar bien estos conceptos para que sepas identificarlos y puedas decidir perfectamente cuál es el que tú quieres utilizar y por qué razón. Comenzaré dándote un contexto. Bitcoin utiliza un protocolo conocido como prueba de trabajo, este consiste en que los mineros hacen una serie de cálculos que más bien son adivinanzas de prueba y error a velocidades extremadamente rápidas para poder encontrar un hash que coincida con la información de una transacción y de esta manera poderla incluir en un bloque, poder crear un bloque. La mayoría de los descentralizados que me escuchan ya comprende este apartado, pero si tú eres nuevo te sugiero que pases a checar el curso gratuito Bitcoin desde cero, cursosbitcoin.com diagonal cero, ahí te explico todo esto de manera visual, ¿de acuerdo? Bien, la minería es un proceso descentralizado y es uno de los que influyen en la seguridad que caracteriza a Bitcoin. El protocolo de prueba de trabajo nace como respuesta al spam del correo electrónico hace muchos años. Cuando se creó este servicio se recibió por primera vez un correo que era spam, o sea que era un correo basura. Y con las capacidades técnicas de aquel entonces, saturar la red con spam era sumamente sencillo y no tendría ningún costo para el atacante hacerlo. Incluso se llegó a considerar que el correo electrónico era un fracaso porque no podían eh, prohibir el spam. Esto hasta que se descubrió el protocolo de la prueba de trabajo, en donde por cada correo electrónico que se enviaba, se le generaba un estrés al procesador de la computadora que lo estaba emitiendo. Por eso se llama prueba de trabajo, porque genera un costo en esfuerzo. De nuevo, con las capacidades técnicas de las computadoras de aquel entonces, era insostenible para la computadora que emitía el spam porque cada uno de los correos que enviara le estaría costando un estrés al procesador, al grado de que terminaría sobrecargando la computadora y no obtendría ningún beneficio por estar mandando correos spam. Con Bitcoin sucede exactamente lo mismo, aquí el costo es la electricidad que se emplea, así como el desgaste de los equipos mineros e incluso el espacio necesario para tenerlo trabajando, el internet y el mantenimiento de los equipos todo este gasto hace que sea inviable tratar de atacar a la red porque un ataque a Bitcoin implica que incurras en todo este gasto sin la seguridad de que tu ataque sea efectivo y si tu ataque no es efectivo aún así tú ya hiciste todo este gasto por lo que vas a terminar perdiendo una cantidad mucho más grande de la que pudiste haber ganado con respecto a esto hay muchas personas que dicen que el consumo energético de los mineros Bitcoin es demasiado grande y se desperdicia cuando en realidad es una forma en la que el consumo eléctrico está siendo recompensado, piensa por ejemplo en cuando realmente se imprimía el dinero de papel, las máquinas trabajaban día y noche imprimiendo un dinero que hoy sabemos que solamente tiene valor por una cuestión de confianza y nada más, claro que en ese caso solamente los bancos podían emitir este dinero y con Bitcoin cualquier persona puede hacerlo, sin embargo el Bitcoin que se obtiene viene con un valor por lo que esa energía utilizada se está viendo recompensada. Pero este es un argumento que una persona que no tiene confianza en Bitcoin y en su precio simplemente no va a poder comprender por obvias razones. Es lo mismo que tú pensarías si alguien te quisiera pagar con monedas de colección, las cuales a ti no te interesan, ni siquiera sabes si realmente tienen un valor coleccionable o si simplemente son chatarra. Por eso nació Proof of Stake, una solución más ecológica, porque aquí no vas a utilizar... E equipos demandantes para poder funcionar en algunos casos solo basta con que tengas cierta cantidad de criptomonedas guardadas y listo y en algunos otros el único consumo energético en el que tú vas a incurrir es el de una computadora encendida las 24 horas los 7 días de la semana tal como si fuera un servidor como los que alojan todas las páginas web del mundo y aún así esta computadora podría incluso ser reemplazada por un system on a chip como por ejemplo una raspberry pi si no conoces estos dispositivos llamados Raspberry Pi son unas microcomputadoras que caben en la palma de tu mano y desde ahí tú puedes hacer eh, esta prueba de participación con criptomonedas y además son bastante económicas, bien lo que sucede cuando tú holdeas una cierta cantidad de monedas y tienes tu computadora encendida 24 7 con un programa ejecutándose es que constantemente estás verificando la red, todas las transacciones se verifican todos los que tienen, eh, los que están haciendo este mismo proceso tienen una copia entera de la cadena y de esta forma se garantiza la seguridad de las transacciones. O al menos en papel es así. Lo digo porque este protocolo, a diferencia del de prueba de trabajo, no ha sido puesto a prueba con múltiples ataques simultáneos que sean dirigidos para poder confirmar que es tan seguro como el protocolo que utiliza Bitcoin. Por lo tanto, se encuentra en un nivel experimental un nivel de seguridad que puede funcionar pero también podría fallar entonces entendemos que la prueba de participación significa participar justamente por eso lleva este nombre en la seguridad de una red a través de un equipo que en todo momento está vigilando que se cumplan las reglas bien por ese trabajo de mantener tu computadora encendida y poner un saldo ahí que sea inmóvil durante el tiempo que tú decidas es que a ti se te va a pagar una recompensa cada determinado tiempo así como en bitcoin si tú haces minería te van dando unas recompensas en este caso también ocurre pero con un menor gasto energético, hay cientos de monedas que manejan este protocolo de, de proof of stake pero hay que tener mucho cuidado porque en la búsqueda de la recompensa más grande podrías caer en monedas inflacionarias en donde las recompensas en realidad son monedas nuevas que se están creando en ese momento y además no tiene un límite de impresión, algo así como lo que hacen los bancos por ejemplo entonces sería muy difícil que esta moneda incrementara su precio y que tú pudieras tener una ganancia por el contrario lo más fácil en, este, en esta clase de monedas sería que su precio disminuyera y terminaras perdiendo así que hay que tener mucho cuidado en saber en qué criptomonedas vas a meter tu dinero las recompensas coherentes van desde el 1% al año hasta por lo mucho el 20% pero este último ya se me hace un poco exagerado yo me quedaría en un rango del 1 al 10% al año, a menos que sea una excepción ya coherente. Tengo un curso donde te enseño cómo hacer staking con diferentes criptomonedas de las que considero que son las más interesantes y que dan buenas recompensas. Entra a cursosbitcoin.com diagonal flujo para poder ver este curso. Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia con el staking que ofrecen algunas páginas o exchanges y el staking que tú haces de manera individual? Esto es algo completamente diferente porque como ya te expliqué para que una moneda pueda hacer ese staking debe de utilizar específicamente este protocolo y estas páginas llegan a ofrecer staking o al menos así lo llaman con criptomonedas que ni siquiera tienen una blockchain propia es decir solamente son tokens, eso quiere decir que lo que recibes aquí no son recompensas por participar en la seguridad de la red lo que realmente estás recibiendo es un interés por entregar tu dinero a un plazo fijo, ¿te suena esto que acabo de decir? se trata de exactamente lo mismo que sucede en el sector tradicional en un banco tú le vas a dar tu dinero ellos lo trabajan lo prestan a otras personas ofrecen créditos y al final a ti te entregan un interés después de un determinado tiempo pero qué sucede si la página en cuestión me ofrece hacer staking con una moneda que sí realmente utiliza este protocolo bueno aquí tenemos dos casos el primero de ellos es que de igual forma lo estén utilizando de la manera que mejor les convenga a ellos y a ti te entreguen un interés por haberles prestado tu dinero. El segundo caso es que realmente sí estén haciendo el staking pero lo están haciendo ellos, tú no estás haciendo staking porque finalmente tú no estás eh, verificando la red, tú no tienes un nodo corriendo o un programa ahí ejecutándose que está verificando todas las transacciones tú nada más estás obteniendo un interés al mero estilo bancario porque ni siquiera estás delegando tus criptomonedas ni estás participando en la seguridad de la red, lo que realmente estaría sucediendo es que estás cambiando tus monedas por un pagaré, por una promesa por parte de la empresa que tú hayas elegido de que cuando pidas ese dinero te lo van a regresar y las monedas que dejaste ahí en calidad de préstamo van a volver a ser tuyas, además de eso te van a dar una ganancia, ¿se entiende la diferencia?, en el staking tú participas en la seguridad de la red y eres recompensado por hacer esta acción y con las páginas tú le estás entregando tu dinero a cambio de un retorno en el futuro. Bien, ahora pasemos a cuál es mejor y cuál nos entrega una mayor cantidad de ganancias. En el caso de las monedas que no cuentan con prueba de participación va a ser obvio que recibirás más si tú le entregas tu dinero a estas empresas porque sin ellas simplemente no recibirías nada, no existe una forma nativa de obtener recompensas con esas monedas o tokens. Para el caso de la prueba de participación la recompensa es exactamente la misma, por ejemplo Cardano. Cardano es una moneda que te permite realizar staking por tu propia cuenta, que te permite correr tu propio nodo y si una empresa te ofrece la posibilidad de realizar staking justamente con esta moneda la recompensa que vas a recibir es exactamente la misma. E incluso existe la posibilidad de que sea un poco menor la recompensa que recibes en la página porque al ser un servicio centralizado en el que tú estás confiando, ellos tienen toda la libertad de poder agregar una cierta comisión al servicio que te están brindando, con lo cual tu recompensa se vería reducida, pero esto ya depende de cada plataforma, no te puedo decir que si sí realmente te están cobrando una comisión adicional. Otra de las ventajas de hacer el staking por tu cuenta es que aunque el staking sea delegado, o sea que tú ahí no tienes una computadora prendida, pero pusiste una cierta cantidad de criptomonedas y no las vas a tocar, tú nunca pierdes la custodia de esas monedas, te pertenecen en todo momento, las puedes retirar cuando tú quieras porque son tuyas, en cambio con un servicio centralizado de staking o los comúnmente llamados DeFi que en realidad también son centralizados, tú pierdes la custodia de esas monedas, las estás entregando de manera voluntaria y no te pertenecen, tienes que pedírselas a ellos, tienes que decirle oye me regresas mis monedas por favor y ya ellos te lo estarán regresando, eso quiere decir que el riesgo con un servicio ofrecido por una empresa es mucho más alto porque tú podrías perder todos tus fondos si algo ocurre dentro de este servicio, pueden ser hackeados, pueden simplemente quedarse sin fondos, no lo sé, cualquier cosa que ocurra dentro de este servicio te afecta directamente a ti. Por el contrario haciendo el staking por tu propia cuenta lo único que puede pasar es que te pierdas de una recompensa es decir que no recibas la recompensa del momento pero en ningún momento pierdes o pones en riesgo todas las criptomonedas que ya te pertenecen ahora ya para cerrar algunos protocolos te dan un mayor poder de voto sobre la red si tú tienes una mayor cantidad de monedas en staking hablo del staking nativo obviamente esto significa que si tú le entregas esas monedas a una empresa como por ejemplo Binance y esta empresa realmente está haciendo staking tú le estás ayudando a convertirse en una entidad con un poder de voto mucho más fuerte que en algún determinado momento podría tomar el control de las decisiones completas del proyecto si es que así está configurado por diseño. Lo que quiero decir es que tú mismo estás poniendo en riesgo tu propia inversión porque si esto sucede si Binance se volviera por ejemplo eh, el votante más fuerte de cierta criptomoneda y pudiera generar cambios a su conveniencia perdería directamente todo su valor porque pasaría a ser un proyecto controlado por una empresa centralizada lo cual no queremos dentro de este mundo de las criptomonedas personalmente yo no le veo ningún beneficio a entregar la custodia de mis monedas pudiendo hacer el staking por mi propia cuenta y sin poner en riesgo mis criptomonedas pero bueno aquí ya serás tú quien decidirá qué método utilizar para generar un flujo de efectivo con tus criptos ¿Cómo ves descentralizado tú ya haces staking o tienes rendimientos por parte de una empresa que está guardando tus monedas házmelo saber en los comentarios y no olvides checar el curso de staking de criptomonedas donde ya te enseño ahora sí paso a paso cómo hacer la configuración por tu propia cuenta en 7 proyectos diferentes. Por ahora sería todo, pero mañana hay más aquí en Bitcoin en Español.